0: Platero y yo Segunda parte 16. La novia El claro viento del mar sube por la cuesta roja, llega al prado del cabezo, ríe entre las tiernas florecillas blancas, después se enreda por los pinetes sin limpiar y mece las encendidas telarañas celestes, rosas de oro. Toda la tarde es ya viento marino, y el sol y el invierno dan un blando bienestar al corazón. Platero me lleva, contento, ágil, dispuesto. Se dijera que no le peso, subimos como si fuésemos cuesta abajo a la colina. A lo lejos, una cinta brillante, incolora, vibra entre los últimos pinos en un aspecto de paisaje isleño. En los prados verdes, allá abajo, saltan los asnos trabados, de mata en mata. Un estremecimiento primaveral vaga por las cañadas. De pronto, Platero yergue las orejas, dilata las levantadas narices, repegándolas hasta los ojos y dejando ver las grandes habichuelas de sus dientes amarillos. Está respirando largamente, de los cuatro vientos, no sé qué onda esencial debe transirle el corazón. Sí, ahí tiene ya, en otra colina, fina y gris, sobre el cielo azul, a la amada. Y dobles rebuznos, sonoros y largos, rompen con su trompería, la hora luminosa y can luego en gemelas cataratas. He tenido que contrariar el instinto amable de mi pobre Platero. La bella novia del campo lo ve pasar, triste como él, con sus ojazos de azabache cargados de estampas. Inútil pregón misterioso, que ruedas brutalmente por las margaritas. Y Platero trota indócil, intentando a cada instante volverse, con un reproche en su trotecillo menudo. Parece mentira, parece mentira, parece mentira. 17. Calos fríos La luna viene con nosotros, grande, redonda, pura. En los prados soñolientos se ve, vagamente, no sé qué cabras negras, entre las arzamoras. Alguien se esconde, tácito, a nuestro pasar. Sobre el vallado, un almendro inmenso, nídeo de flor y de luna, revuelta la copa con una nube blanca, cobija el camino asaitado de estrellas de marzo, un olor penetrante a naranjas, humedad y silencio. La cañada de las brujas. ¡Platero! ¡Qué frío! Platero, no sé si con miedo o con el mío, Trota, entre el arroyo, pisa la luna y la hace pedazos. Es como si un enjambre de claras rosas de cristal se enredara, queriendo retenerlo a su trote. Y Trota Platero cuesta arriba, encogida la agrupa cual si alguien la fuese a alcanzar, sintiendo ya la tibieza suave del pueblo que se acerca. 18 ella y nosotros platero acaso ella se iba ¿a dónde en aquel tren negro y soleado que por la vía alta cortándose sobre los novarrones blancos oía hacia el norte yo estaba abajo contigo en el trigal amarillo y ondeante goteado y todo de sangre de amapolas que ya julio coronaba de ceniza y las nubecillas de vapor celeste, ¿te acuerdas?, entristecían un momento el sol y las flores, rodando vanamente hacia la nada. Breve cabeza rubia, velado de negro, era como el retrato de la ilusión en el marco fugaz de la ventanilla. Tal vez ella pensará, ¿quiénes serán ese hombre enlutado y ese borrillo de plata? ¿Quiénes íbamos a ser?, ¿Nosotros? ¿Verdad, Platero? 19. La Cos Íbamos al cortijo de Montemayor, al herradero de los novillos, el patio empedrado sombrío bajo el inmenso y ardiente cielo azul de la tardecilla, vibraba sonoro del rechinar de los caballos pujantes, del río fresco de las mujeres, de los afilados ladridos inquietos de los perros. Platero en un rincón se impacientaba pero hombre le dije si tú no puedes venir con nosotros si eres muy chico se ponía tan loco que le pedía al tonto que se subiera en él y lo llevara con nosotros por el campo claro qué alegre cabalgar estaban las marismas risueñas y ceñidas de oro con el sol en sus espejos rotos que doblaban los molinos cerrados. Entre el redondo trote duro de los caballos, Platero alzaba su raudo trotecillo agudo, que necesitaba multiplicar insistentemente para no quedarse solo en el camino. De pronto, sonó como un tiro de pistola. Platero le había rozado la grupa a un fino potro tordo con su boca, y el potro le había respondido con una rápida cos. Nadie hizo caso pero yo le vi a Platero una mano corrida de sangre. Eché pie a tierra y con una espina y una crin le prendí la vena rota. Luego le dije al tonto que se lo llevara a casa. Se volvieron los dos, lentos y tristes, por el arroyo seco que baja del pueblo, volviendo la cabeza al brillante huir de nuestro tropel. Cuando de vuelta del cortijo fui a ver a Platero, me lo encontré mustio y doloroso, ¿Ves?, le suspiré, ¿que tú no puedes ir a ninguna parte con los hombres? 20. ASNOGRAFÍA Leo en un diccionario, asnografía, se dice, irónicamente, por descripción del asno. Pobre asno, tan bueno, tan noble tan agudo como eres. Irónicamente, ¿por qué? Ni una descripción seria mereces. ¿cuya descripción cierta sería un cuento de primavera? Si al hombre que es bueno deberían decirle asno, si al asno que es un malo deberían decirle hombre, irónicamente, de ti, tan intelectual amigo del viejo y del niño, del arroyo y de la mariposa, del sol y del perro, de la flor y de la luna, paciente y reflexivo, melancólico y amable, Marco Aurelio de los Prados, platero que sin duda comprende, me mira fijamente con sus ojazos brillantes, de una blanda dureza, en los que el sol brilla, pequeñito y chispeante, en un breve y convexo firmamento negro. ¡Ay! Si su peluda cabezota idílica supiera que yo le hago justicia, que yo soy mejor que esos hombres que describen diccionarios, casi tan buenos como él y he escrito al margen del libro asnografía se debe decir con ironía claro está por descripción del hombre imbécil que escribe diccionarios 21 el verano platero va chorreando sangre una sangre espesa y morada de las picaduras de los tábanos la chicharra cierra un pino al que nunca se llega. Al abrir los ojos, después de un sueño instantáneo, el paisaje de arena se torna blanco, frío en su ardor, espectral. Están los jarales bajos constelados de sus grandes flores vagas, rosas de humo, de gasa, de papel de seda. Con sus cuatro lágrimas de carmín y una calina que asfixia, yesa los pinos chatos. Un pájaro nunca visto, amarillo con lunares negros, se eterniza, mudo, en una rama. Los guardas de los huertos suenan, el latón para asustar los rabúos, que vienen en grandes bandos celestes por naranjas. Cuando llegamos a la sombra del nugal grande, rajo dos sandías que abren su escarcha grana y rosa en un largo crujido fresco. Yo me como la mía lentamente, huyendo a lo lejos, las vísperas del pueblo, Platero se bebe a la carne de azúcar de la suya como si fuese agua. 22. Darbón. Darbón, el médico de Platero, es grande como el buey rojo como una sandía, pesa 11 arrobas, cuenta, según él, tres duros de edad. Cuando habla le faltan notas, cual a los pinos viejos, otras veces, en lugar de palabras, le sale un escape de aire, y estas pifias llevan un acompañamiento de inclinaciones de cabeza, de manotadas ponderativas, de vacilaciones chochas, de quejumbres de garganta y salivas en el pañuelo, que no hay más que pedir, un amable concierto para antes de la cena. No le queda muela ni diente, casi solo come migajón de pan, que amasa primero en la mano, hace una bola y a la boca roja. Ahí la tiene, revolviéndola una hora, luego otra bola y otra. Masca con las encías y la barba le llega a la aguileña nariz. Digo que es grande como el buey pío. En la puerta de la herrería tapa la casa, pero se enternece al igual que un niño con platero. Y si ve una flor o un pajarillo, se ríe de pronto abriendo toda su boca con una gran sonrisa sostenida que acaba siempre en llanto luego, ya sereno mira del lado del cementerio viejo mi niña mi pobrecita niña 23 la chiquilla del carbonero guapa y sucia cual una moneda broñidos los negros ojos y reventando sangre los labios prietos entre la tisne Está a la puerta de la choza, sentada en una teja durmiendo al hermanito. Vibra la hoja de mayo, ardiente y clara como un sol por dentro. En la paz brillante se oye el hervor de la olla que cuece en el campo, la brama de la dehesa, la alegría del viento del mar en la maraña de los eucaliptos. Sentida y dulce, la carbonera canta. Mi niño se va a dormir en gracia de la pastura, pausa el viento, y por dormirse mi niño, se duerme la arrulladora. El viento, platero, que anda, manso, entre los pinos quemados, se llega poco a poco, luego se echa en la tierra fosca y, a la larga compla de madre, se adormila igual que un niño. 24. EL CANTO DEL GRILLO Platero y yo conocemos bien, de nuestras correrías nocturnas, el canto del grillo. El primer canto del grillo en el crepúsculo es vacilante, bajo y áspero. Muda de tono, aprende de sí mismo y poco a poco va subiendo. Va poniéndose en su sitio como si fuera buscando la armonía del lugar y de la hora. De pronto, ya las estrellas en el cielo verde y transparente cobra el canto un dulzor melodioso de cascabel libre. Las frescas brisas moradas van y vienen, se abren del todo las flores de la noche y vaga por el llanto una esencia pura y divina de confundidos prados azules, celestes y terrestres. Y el canto del grillo se exalta, llena todo el campo, es cual la voz de la sombra. No vacila ya, ni se calla, como surtiendo de sí propio, cada nota es gemela de la otra, en una hermandad de oscuros cristales. Pasan serenas las horas, no hay guerra en el mundo, y duerme bien el labrador, viendo el cielo en el fondo alto de su sueño. Tal vez el amor, entre las enredaderas de una tapia, anda extasiado, los ojos en los ojos, los avares mandan al pueblo mensajes de fragancia tierna, cuál es una libre adolescencia candorosa y sutil, y los trigos ondean, verdes de luna, suspirando al viento de las dos, de las tres, de las cuatro. El canto del grillo de tanto sonar se ha perdido. Aquí está, oh, canto del grillo por la madrugada, cuando corridos de calos fríos, Platero y yo nos vamos a la cama por las sendas blancas de relente. La luna se cae, rojiza y soñolienta. Ya el canto está borracho de luna, embriagado de estrellas, romántico, misterioso, profuso. Es cuando unas grandes nubes luctuosas, bordeadas de una malva azul y triste, sacan el día de la mar. Lentamente, 25. CORPUS Entrando por la calle de la fuente, de vuelta del huerto, las campanas que ya habíamos oído tres veces desde los arroyos se conmueven, con su pregonera coronación de bronce, el blanco pueblecillo. Su repique voltea y voltea entre el chispeante y estruendoso subir de los cohetes y la chillona metalera de la música. La calle Recién encalada y reveteada de almagra, verdea toda, vestida de chopos y juncias. Luce en las ventanas colgaduras de damasco granate, de seda amarilla, de celeste raso, y en las casas en que hay luto, de lana cándida con cintas negras. Por las últimas casas, en la vuelta del porche, aparece, tarda, la cruz de los espejos, que... Entre los destellos del poniente recogen ya la luz de los cirios rojos. Lentamente pasa la procesión. La bandera Carmín y San Roque, patrón de los panaderos, cargado de tiernas roscas. La bandera Glauca y San Telmo, patrón de los marineros, con su navío de plata en las manos. La bandera Gualda y San Isidro, patrón de los labradores con su yuntita de bueyes y más banderas de colores, y más santos, y luego Santa Ana, dando lección a la Virgen y San José, pardo y la Inmaculada, azul. Al fin, entre la guardia civil, la custodia, ornada de espigas granadas y de esmeraldinas uvas, a gracias su calada platería, despaciosa de en su nube celeste de incienso, en la tarde que cae, se alza claro el latín andaluz de los salmos. El sol, ya rosa, quiebra su rayo bajo, que viene por la calle del río en la cargazón de oro de las viejas capas pluviales. Arriba, enrededor de las torres escarlata, sobre el ópalo terzo de la hora serena de junio, las palomas tejen sus altas guirnaldas de nieve encendida. Platero, entonces, rebuzna y su mansedumbre se asocia con la campana, con el cohete, con el latín y con la música, al claro misterio del día, y el rebuzno se le endulza, altivo y rastrero se le diviniza. 26. La cuadra Cuando, al mediodía, voy a ver a Platero, un transparente rayo del sol de las doce enciende un gran lunar de oro en la plata blanda de su lomo. Bajo su barriga, por el obscuro suelo, vagamente verde, el techo viejo llueve claras monedas de fuego. Diana, que está echada entre las patas de platero, viene a mí bailando y me pone sus manos en el pecho, anhelando lamerme la boca con su lengua rosa, subida en lo más alto del pesebre la cabra me mira curiosa, doblando la fina cabeza de un lado a otro, con una femenina distinción. Entretanto, Platero, que antes de entrar yo, me había ya saludado con un levantado rebuzno, quiere romper su cuerda, duro y alegre al mismo tiempo. Por el tragaluz que trae el irisado tesoro de Zenith, me voy un momento, rayo del sol arriba, al cielo, desde aquel idilio, Luego, subiéndome a una piedra, miro el campo. El paisaje verde nada en la alumbrada florida y soñolienta, y en el azul limpio que encuadra el muro astroso. Suena, tejada y dulce, una campana. 27. El perro sarnoso. Venía a veces, flaco y anhelante, a la casa del huerto. El pobre andaba siempre huido acostumbrado a los gritos y a las pedradas. Los mismos perros le enseñaban los colmillos. Y se iba otra vez, en el sol de mediodía, lento y triste, monte abajo. Aquella tarde llegó detrás de Diana. Cuando yo salía, el guarda, que en un arranque del mal corazón había sacado la escopeta, disparó contra él. No tuve tiempo de evitarlo. El pobre perro, con el tiro en las entrañas, Giró vertiginosamente un momento, en un redondo aullido agudo, y cayó muerto bajo una acacia. Platero miraba al perro fijamente, erguida la cabeza. Diana, temerosa, andaba escondiéndose de uno en otro. El guarda arrepentido, quizá, daba largas razones no sabía a quién, indignándose sin poder, queriendo acallar su remordimiento. Un velo parecía enlutecer el sol, un velo grande, como el velo pequeñito que nubló el ojo sano del perro asesinado. Abatidos por el viento del mar, los eucaliptos lloraban más reciamente en el hondo silencio aplastante que la siesta tendía por el campo de oro, sobre el perro muerto. 28. Tormenta Miedo, aliento contenido sudor, frío, el terrible cielo bajo ahoga el amanecer, no hay por dónde escapar, silencio, el amor se para, tiembla la culpa, el remordimiento cierra los ojos, más silencio, el trueno, sordo, retumbante, interminable, como una enorme carga de piedra que cayera del cénit al pueblo, Recorre, largamente, la mañana desierta. No hay por dónde huir. Todo lo débil, flores, pájaros, desaparece de la vida. Tímido, el espanto mira por la ventana entreabierta a Dios, que se alumbra trágicamente. Allá en oriente, entre desgarrones de nubes, se ven malvas y rosas tristes sucios fríos que no pueden vencer la negrura. Ángelus, un Ángelus duro y abandonado, solloza entre el tronido, el último Ángelus del mundo, y se quiere que la campana acabe pronto, o que suene más, mucho más, que ahogue la tormenta, y se va de un lado a otro, y se implora, y no se sabe lo que se quiere. No hay por dónde escapar. Los corazones están yertos, los niños lloran. ¿Qué será de Platero, tan solo allá en la indefensa cuadra del corral? 29. Pasan los patos. He ido a darle agua a Platero en la noche serena. Toda de nubes blancas y de estrellas se oye allá arriba desde el silencio del corral un incesante pasar de los claros silbidos. Son los vatos, van tierra adentro, huyendo de la tempestad marina, de vez en cuando como si nosotros hubiéramos ascendido, como si ellos hubiesen bajado. Se escuchan los ruidos más leves de sus alas, de sus picos. Horas y horas, los silbidos seguirán pasando en un huir interminable platero de vez en cuando deja de beber y levanta como yo la cabeza a las estrellas con una blanda nostalgia infinita 30 siesta qué triste belleza amarilla y descolorida la del sol de la tarde cuando me despierto bajo la higuera una brisa seca embalsada de derretida jara me acaricia el sudoroso despertar las grandes hojas, levemente movidas del blando árbol viejo, me enlutan o me deslumbran. Parece que me mecieran suavemente en una cuna que fuese del sol a la sombra, de la sombra al sol. Lejos, en el pueblo desierto, las campanas de las tres suenan las vísperas tras el oleaje de cristal del aire. Oyéndolas, Platero, que me ha robado una gran sandía de dulce escarcha grana, de pie, Inmóvil, me mira con sus enormes ojos vacilantes. Frente a sus ojos cansados, mis ojos se me cansan otra vez. Torna a la brisa, cual una mariposa que quisiera volar y a la que, de pronto, se le doblaran las alas. Las alas. Mis párpados flojos que, de pronto, se cerrarán. 31. La tísica. Estaba derecha en una silla triste, blanca la cara y mate, cual un nardo ajado en medio de la encalada y fría alcoba. Le había mandado al médico salir al campo a que le diera el sol de marzo, pero la pobre no podía. Cuando llegó al puente, me dijo, «Ya ve usted, señorito, ahí al lado que está. Me ahogo». La voz pueril, delgada y rota, se le caía, cansada, como se cae a veces la brisa en el estío. Yo le ofrecí a Platero para que diese un paseíto, Su vida en él, qué risa la de su acuda cara de muerta, toda ojos negros y dientes blancos. Las mujeres se asoman a la puerta a vernos pasar. Iba Platero despacio, como sabiendo que llevaba encima un frágil lirio de cristal. La niña, con su hábito cándido, transfigurada por la fiebre y la alegría parecía un ángel que entraba en el pueblo camino del cielo del sur 32 paseo por los hondos caminos del estío colgados de tiernas madre selva cuán dulcemente vamos yo leo o canto o digo versos al cielo platero mordisquea la hierba escasa de los vallados en sombra la flor empolvada de las malvas, las vinagreras amarillas. Está parado más tiempo que andando, yo lo dejo. El cielo azul, azul, azul. Azaetado de mis ojos en arrobamiento, se levanta sobre los almendros cargados a sus últimas glorias. Todo el campo, silencioso y ardiente, brilla, en el río, una velita blanca se eterniza, sin viento. Hacia los montes, la compacta humareda de un incendio alza sus redondas nubes negras. Pero nuestro caminar es bien corto. Es como un día suave e indefenso en medio de la vida múltiple. Ni los apoteosis del cielo ni el ultramar a que va el río, ni siquiera la tragedia de las llamas. Cuando, entre un olor a naranjas, se oye el hierro alegre y fresco de la noria, Platero rebosna y retosa alegremente. Es sencillo placer diario. Yo lleno mi vaso y bebo aquella nieve líquida. Platero sume en el agua, umbría su boca y bebe, aquí y allá, en lo más limpio, avarante. 33. CARNAVAL qué guapo estás hoy, Platero. Es lunes de carnaval, y los niños que han vestido de máscaras le han puesto el aparejo moruno, todo bordado en rojo, azul, blanco y amarillo, de cargados arabescos. Agua, sol y frío. Los redondos papelitos de colores van rodeando paralelamente por la acera. El viento agudo de la tarde y las máscaras ateridas, hacen bolsillos de cualquier cosa para las manos azules. Cuando hemos llegado a la plaza, una mujer vestida de locas, con largas camisas blancas y guirnaldas de hojas verdes en los negros y sueltos cabellos, han cogido a Platero en medio de su corro bullanguero, y han girado alegremente en torno de él. Platero indeciso yergue las orejas, alza la cabeza y, como un alacrán cercado por el fuego, intenta nervioso, huir por doquier, pero como es tan pequeño, las locas no le temen y siguen girando, cantando y riendo a su alrededor. Los chiquillos, viéndolo cautivo, rebuznan para que él rebuzne. Toda la plaza es ya un concierto altivo de metal amarillo, de rebuznos, de risas, de coplas, de panderetas y de almirices. Por fin, Platero decidió, igual que un hombre, Romper el coro, y se viene a mí trotando y llorando, caído el lujoso aparejo. Como yo, no quiere nada con el carnaval. No servimos para estas cosas. 34. El pozo. El pozo, Platero, qué palabra tan honda, tan verde y negra, tan fresca, tan sonora. Parece que es la palabra la que taladra girando la tierra oscura hasta llegar al agua. Mira, la higuera adorna y desbarata el brocal. Dentro, al alcance de la mano, abierto entre los ladridos con verdín una flor azul de olor penetrante. Una golondrina tiene más abajo el nido. Luego, tras un pórtico de sombra fría, hay un palacio de esmeralda y un lago que, al arrojarle una piedra a su quietud, se enfada y gruñe, y el cielo, al fin. La noche entera y la luna se inflan más allá en el fondo, adornada de volubles estrellas. ¡Silencio! Por los caminos se ha ido la vida a lo lejos, por el pozo se escapa el alma a lo hondo, se ve por él como el otro lado del crepúsculo, y parece que va a salir de su boca un gigante, dueño de todos los secretos. Oh, laberinto quieto y mágico, parque umbrío y fragante, magnético o salón encantado. Oye, Platero, si algún día me echo a este pozo, no será por matarme, créelo, sino por coger más pronto las estrellas. Platero rebuzna, sediento y anhelante, del pozo sale asustada, revuelta y silenciosa una golondrina.